0: Karma kommt von früheren Taten Kommentar zum 447. Vers von Viveka Chodhamani. Shankara schreibt Solange du noch Freude und Leid erfährst, spricht man vom Prarabdha-Karma. Jetzige Erlebnisse entstehen aus früheren Taten ohne früheren Taten entstehen auch keine Ergebnisse. Was ist der Grund, weshalb dein Leben so verläuft, wie es verläuft? Das ist das Gesetz des Karmas. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Es gibt verschiedene Ursachen und es gibt verschiedene Wirkungen. Und ich spreche gerne vom dem sogenannten fünffachen Sinn des Lebens und die fünf Untergesetze des Karmas und die Schriften sprechen von den drei Phasen des Karmas. Wenn du etwas tust und dabei einen Wunsch hast oder das handelst mit einer bestimmten Intention, ist das Agami-Karma. Anschließend wird das Karma eine Weile wie ein Speicher sein und das ist dann das Sanchita-Karma. Und wenn dieses Karma beginnt, Früchte zu tragen und du es dann langsam erfährst, dann ist das Prarabdha-Karma. Wenn du heute jemanden beschimpfst und ihm damit große Schmerzen bereitest, schaffst du ein neues Karma und das Schaffen des Karmas ist Agami. Eine Weile scheinst du nichts davon mitzubekommen, das ist dann Sanchitta. Irgendwann aber geschieht dir das Gleiche. Jemand anders macht dich schlecht oder beschimpft dich. So erfährst du, wie es ist, beschimpft zu werden, schlecht gemacht zu werden. Das ist dann Prarabdha-Karma. Hoffentlich lernst du die Lektion und bist dann zu anderen nicht mehr so unfreundlich. Es gibt fünf verschiedene Ursache-Wirkungskreisläufe. Den ersten nenne ich die direkten Wirkungskreislauf. Das heißt... Was du jetzt machst, hat sofort eine Auswirkung oder auch nach einer gewissen Weile. Also zum Beispiel, angenommen, du machst jeden Tag deine Yoga-Übungen, dann wirst du flexibler werden. Nicht sofort, aber im Laufe der Tage, Wochen und Monate wirst du flexibler werden, du hast ein besseres Körpergefühl, du wirst mehr Energie haben. Das, was du getan hast, Yoga-Übungen, hat also eine, was agami in dem Moment, wo du es gemacht hast, werden, Wirk werden ein Ursache-Wirkungskontext in die Wege geleitet und vielleicht nach ein paar Tagen oder Wochen erfährst du größere Flexibilität, vielleicht einen besseren Teint, vielleicht ein mehr Ausstrahlung und so weiter. Und das ist dann Prarabdha-Karma. Das sind also die direkten Gesetze des Karmas. Als zweites Gesetz ist das Gesetz der Gedankenkraft. Das, woran du denkst, wird eine Macht haben. Wenn du zum Beispiel denkst, das kriege ich nie hin und das wird schief gehen, das ist eine Kraft an sich. Und wenn du denkst, das hätte ich gerne und das wird schon passieren und ich will das haben, ist das auch eine Kraft. Als drittes ist das Gesetz der Kompensation. Deine Intention ist besonders wichtig. Wenn du etwas tust, um jemand anderem zu schaden, dann schaffst du ein negatives Karma. Wenn du etwas tust, um anderen etwas Gutes zu tun, schaffst du ein positives Karma. Wenn du deinen Pflichten nicht gerecht wirst und sie vernachlässigst, schaffst du auch ein negatives Karma. Wenn du tust, was zu tun ist, ohne etwas zu wollen, schaffst du gar kein neues Karma. Du lernst nur. Das vierte Untergesetz des Karmas ist das Gesetz der Evolution. Was heißen soll, bestimmte Lernlektionen musst du bekommen. Manche Sachen kommen, ohne dass du selbst verursacht hast. Es kommt allein dadurch, dass du lebst und der Lehrplan in dieser Welt es vorsieht, dass du etwas lernst. Das ist dann eben das Gesetz der Evolution. Dann gibt's noch das fünfte Gesetz des Karmas, das ist die Gnade. Wenn du dich an Gott wendest, wenn du dich an den Guru wendest, dann wird eine Gnade auf dich zukommen und dir helfen. In diesem Sinne, was auch immer du tust, es hat eine Wirkung. Im Yoga wollen wir lernen, nicht zu viele Wirkungen zu haben. Wir ahnten unser Prarabdha-Karma, ziehen dort Lernlektionen heraus und wachsen daran. Wir wollen aber handeln, ohne zu haften, ohne uns zu identifizieren. Wir handeln also und sagen, oh Gott, diese Aufgabe hast du diesem Körper gestellt und du wirst die Aufgabe durch diesen Körper erledigen. Ich tue nichts, du tust alles. Und wir haben keinen egoistischen Wunsch dabei und wir handeln nicht aus Ärger oder Angst oder Depression. wir handeln nicht aus Gier heraus, wenn wir handeln, weil es getan werden muss, so gut wie wir können und lernen die Lektion daraus. Wenn wir so handeln, schaffen wir kein neues Karma. Und so handelt der Erleuchtete. Er hat weiter sein Prarabdha-Karma. Aber er geht damit um und tut das, was er tun kann, so gut wie er kann, fühlt, dass Körper und Psyche Instrumente des Gattlichen sind und er selbst letztlich »Nichts tot«.